0: Hola Hello, nos extrañaron, no pasó <risa> hemos, tanto tiempo, sí, hemos regresado, bueno We're no veo. Back, back, back no, La nunca semana nos pasada hubo, ah sí es cierto, bueno, solo llegamos tarde, llegamos tarde, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vas a decir bienvenidos a ah, este, su podcast favorito. Pues es que para mí ya it's been so long, ya se me olvidó cómo grabar, claramente. Bienvenidos, Mariana, esto es yo, por favor. A su podcast favorito. No salgas de casa. Tun, 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 tun. Tun,
1: tun. Yo soy Sara, yo soy Mariana y venimos a ustedes desde la distancia. Estamos grabando uh-huh. a distancia una vez más.
0: Por razones. Sí, ayer mi compu nos hizo la perrada. O sea, de hecho, Sara vino a mi casa, estuvimos aquí, tuvimos que ponernos. Nos vimos en la necesidad de ponernos a ver <risa> un K-drama porque, pues, no pudimos grabar. Mi compu decidió actualizarse y no. Ya se queda se terminó de actualizar. O sea, es que se empezó. Ya
1: nos había pasado que de pronto se reiniciaba o decía hay que actualizar, ¿no? Y como que nunca se tardaba tanto. Entonces, cuando Mariana me dijo se va a actualizar, yo dije. Pues no pasa nada, me espero. Pero pasó media hora, una hora, dos horas, tres horas, y ya así. De, ah, chale, no creo que se pueda grabar hoy. Sí, fue
0: distinto que otras veces, porque esta vez. O sea, antes era como actualización de, de aplicaciones, creo, y ahorita era actualización de todo el sistema. Entonces, este. Pues sí fue distinto. Y nunca se terminó de actualizar. Hoy en la mañana abrí mi compu y seguía actualizándose. ¿En serio? Y de plano ¡Ah! la tuve que, o sea, quería yo como apagarla, pero no podía, no podía hacer nada. Y tuve que como que apretar el botón de apagado, o sea, para hacer como el apagado forzado. Ajá. Y pues ya solo así, ya pude empezar a hacer cosas, pero se canceló la actualización. O sea, de haber sabido eso hubiese hecho ayer, obviamente. Hubiésemos hecho eso ayer, sí. Pero pues sí, o sea, eso fue, o sea, hoy fue porque de plano dije, no mames, o sea, ya qué pedo, ya lleva un, todo un día así, pero pues ya pues chale, ya ahorita ya claro. la, la puedo ocupar, pero... Y es que aparte se puede puede empezar la actualización en cualquier momento, ¿no? O sea,
1: uh-huh.
0: chale. Sí, o sea, supone que te avisa, pero pues supuestamente no dura tanto y ahorita sí se tardó mucho. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue con tu, via- con tu vieja? Digo, con tu viaje.
1: <ríe> pues muy bien, ya tengo 30 años, increíble ya vas para allá también tú en unos cuantos días ya empieza el countdown de tu cumpleaños ahora, de la última celebración,
0: de de la temporada de celebraciones
1: sí, y de tus 20 años también,
0: ya la próxima
1: será el tercer piso, no se siente muy diferente, te digo, o sea ya lo verás tú cuando llegues pero sí, me fue muy bien fue un cumpleaños distinto. Tenía mucho tiempo que no pasaba mis cumpleaños con esas amigas en particular. O sea, con un grupo de amigas. Entonces, pues estuvo padre. Está bonita la CDMX para visitar, siento. A mí no me gustaría vivir ahí. Está bonita en el sentido de que, pues el clima es bonito, es caminable. O por lo menos la zona en donde yo estaba era muy caminable. Uh-huh. Hay más opciones de comida, de cosas que hacer y shalala. Pero al mismo tiempo hay mucha gente, es muy ruidosa, entonces sí, no podría yo vivir ahí. Pero sí me gustó ir unos días, me la pasé muy bien, mis amigas me compraron un pastel sorpresa. Y pues ya, ya ayer le conté todo a Mariana, o sea, porque en lo que esperábamos a que se actualizara su computadora, me dijo, es que quiero saber cómo te fue, pero al mismo tiempo quiero que lo cuentes en el podcast. Y yo, pues (risa) te lo cuento de una vez. Entonces ya ayer le platiqué todo a ella. Así que les está tocando la versión resumida a ustedes.
0: Pero en pocas palabras me fue muy bien. That's Para it. más información vayan a nuestro Patreon VIP. Si quieren todo el chisme completo. No, la verdad no sé <risa> si va a ser el chisme completo de tu estadía en CDMX, pero en general los chismes completos de todas las cosas que hacemos y decimos aquí. Ay, qué horror. No sé si escucharon ¿Eso en el fondo. Es un bebé. Es el Reggie. ¿Qué baby? es eso?
1: ¿Qué está haciendo? Reggie, bien? Okay? No, clearly he's not.
0: Hijo, estás bien. Sí, sí, está bien, güey. Siempre hace eso. Pero es que se escuchó raro de mi lado. ¿Qué fue lo que hizo? Es que siempre hace así, güey, y suena como una persona, o sea, se ahoga. No se ahoga, pero es como un. Pues lo que me has dicho que hace luego noble también, que es como que se Ajá. hace. Pero hace como persona. Ah, ya, güey. ya. O, o sea, neta es Regina. Lo escuché como si fuera un bebé llorando. Güey, es que Reggie suena como una persona cada vez que hace eso, hace como así, tal cual como lo Ay, está es. ¿no? Así,
1: así. Este episodio va a estar lleno de efectos especiales porque estamos a distancia y aparte Es la primera vez que grabo yo un episodio
0: con chato aquí en la casa, güey. Sí, true.
1: Entonces, va a ser toda una aventura.
0: True, aparte de mi micrófono, ¿quién sabe qué le pasa? Que no se le puede bajar el volumen, entonces está como que a todo el volumen y se van a escuchar todos los ruiditos a lo mejor de fondo. Si me rasco la cabeza, como estoy haciendo ahorita, puede que se escuche. Si pongo que si agarro el de este, si trago agua, si pongo el vaso aquí, se va a escuchar,
1: güey. Va a ser un episodio lleno de efectos especiales Sí señor, claro que sí Pero pues ni modo, no hay de otra (risa) Así es Bueno, y pues este mes No se nos olvidaron los saludos de (risa) Patreon Ya no vamos a dejar que nos pase Lo que nos pasó en 2022 Así es No vamos a permitir que se nos junten los saludos nunca más
0: New Year, New Me Eh, eh, Vamos a Qué raro se siente Tener como la mitad de los saludos que usualmente habíamos tenido los últimos, las últimas dos veces güey sí. o sea las últimas veces eran como ochenta mil ahorita es como la mitad cuarenta mil ay sí
1: sí estos saludos no van a durar 20 minutos como han durado los de otros episodios
0: sí no no worry not uh-huh. bueno pues arráncate hermana saludos para quién ahí me voy, eh, Sara va a decir los saludos especiales, yo voy a decir los saludos normales, una disculpa si querían que pues Sara dijera sus nombres, ni modo, les tocó que los voy a decir yo <risa> saludos para Diana Leiva para Saúl Ramírez para Janire o Yanire, Janire Janire, no sé, Janire <risa> para like. Ayrali Ayrral, JMS Gaby González Kelly Jael Mares, Valeria Mojardín, Dani Almeida, Nana Banana, Daniela Islas, Patreon Tun, tun, tun. Oh. Gran nombre, excelente nombre. Me pregunto espero, quién será. Espero que hayas cambiado tu nombre a Patreon Tuntuntun, tun, tun, porque si no, verdaderamente qué chiste. Pero bueno, eh, uh-huh. Josué Álvarez, Claudia Castro. Mario Sorel, o Sorel, Mario Sorel, Mario Sorel, Jessica Azamar, Cindy Nandi, Fernanda Olivares, Carla Pérez y Gabriela Jiménez. ¡Guau, wow, qué rápido! <risa> ¡Qué lista tan corta! ¡Oh, por qué Dios! rapidez de verdaderamente! Eh, saludos saludos a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por apoyarnos ahí está su saludito no duden en decirnos si eh, faltó su saludo del mes ahorita estamos grabando a primero de febrero a las 5 de la tarde aproximadamente entonces sepan que si se unen mmm, despuesito de esto pues ya no los ya no ya no tocaron acuérdense que pues es en lo que grabamos, en lo que subimos el episodio para, pay- bueno, en lo que Sara edita luego en lo que se sube a Patreon y luego en lo que sale a todas las plataformas, entonces puede ser que eh, en este inter si se unieron, pues ya no les tocó ya hasta el siguiente mes, ni sí modo. y había dos personitas
1: que sí se unieron hoy, pero todavía no se había procesado su suscripción entonces las saludaremos el próximo mes, porque nos dimos cuenta que hubo alguien que saludamos mm-hmm. el mes pasado, que se había unido el mismo día que grabamos y canceló su suscripción. Entonces, uh-huh. pues sí. Bueno, Regresanos
0: ahora me
1: saludo. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Es más, voy a editar ese episodio y voy a borrar tu saludo. You know what you did. Porque nos viste la cara de estúpidas. You,
0: know eh, what you
1: bueno, did. Ahora van. Los saludos especiales, que son poquitos también. Un saludo para Alga Nori, que nos puso. No sé si aquí sea para los saludos a los nuevos Patreons. Espero que sí. Un saludo para mí. Jajaja. Ja, ja, Las admiro mucho y pues me quedo siempre con ganas de más podcast. Ya oí todos los capítulos dos veces, así que ya era hora de ser Patreon.
0: Muchas gracias, Alga Nori. Gracias, Alga. Saludos. Salga. saludos. Un saludo
1: también para Aline Camacho, que dice: Oli, aquí se dejan los saludos especiales. Quiero dejar un saludito palomero, mi novio, que me patrocinó su contenido VIP. Dice que cobren más. Saludos para ustedes desde Monterrey.
0: Güey, entendí. Saludo palomero, así como de palomitas, ¿sabes? O sea, como cuando dices que una película Ah, está palomera. ¿Cómo ¿Cómo es eso? Un saludo saludo, palomero Palomero para mi novio. Sí, güey. No, no, quiere sentir. un
1: saludo para su novio Homero, que quiere okay, que cobremos okay. más caro el contenido extra de Patreon.
0: Éale, eh, te vamos a hacer caso, ¿eh? No nos digas dos uh-huh. veces. Dice, yo creo que el novio dijo, ¡qué barato! <risa> es que es de Monterrey, allá pagan mejor. <risa> <risa> de, tiene sentido. Tiene sentido. Sí. Nosotros aquí que estamos con el salario mínimo, pues, güey, ¿de qué te diré? <risa> sí. Bueno, un saludo también para Alana
1: Cibertelli, que puso. Que quieren mandar un saludo especial para Emma Moronita V en Instagram. Y que es una mamá de una niña y un niño. Y también es muy fan del podcast. Y que se cooperaron entre las dos para pagar el Patreon VIP. A las dos les gusta abordar y escuchar el podcast. Así que saludos a Alana y a Emma.
0: Saludos a Alana y Emma. Saludos también para
1: Dulce Dana Martínez... Que quiere que le mandemos un saludo especial para su amiga Flor Aguilar. Quien fue la persona que le recomendó el podcast. Gracias y saludos.
0: Gracias.
1: Saludos a Mariel Retes. Que quiere un saludo para su hermana Angie Retes. Ella la metió al adictivo mundo de las tuntuntun y que aman.
0: Gracias.
1: Amamos, amamos que amen. Saludos también para Gabriela que nos puso, solo quería saludar y decirles que wow, nunca pensé que necesitaba un podcast de crimen que también hablara sobre K-dramas, BTS y jarritos, jajaja, es perfecto. (risa) Saludos Gabriela, yo también pienso que es perfecto.
0: (risa) Lol. Saludos, yo también pienso que somos perfectas y tenemos refinadísimos gustos, personas de muy buenos y excelentes gustos, así es, muchas gracias. Un
1: paladar exquisito. Eh, ok, saludos. El último saludo especial es para Ana Fontes, que dice: Me suscribí en enero. Un saludo a mí y a mi novio Armando, que patrocinó el Patreon porque estaba triste porque no tenía episodio Tuntuntum para escuchar en el trabajo. Abrazo desde Hermosillo, Sonora. Así que muchos saludos a Ana Fontes y a su novio Armando por patrocinar el Patreon. Y eso es todo.
0: Wow, ¡I could not believe it, güey! ¡Qué rápido! Ya sé, tun, tun, tun. muchas gracias por apoyarnos a nuestros nuevos Patreon y a todos los que siguen ahí apoyándonos muchas muchísimas gracias saben ustedes saben que gracias a ustedes es que este podcast sigue vivo y sigue diría yo que sigue vivo y también que sigue este, constante. Porque constante. usted no, 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 mm. somos crea, no, 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 hemos hacer de hacer podcast. Entonces, Eh, muchas gracias muchas gracias a todos a a todos los patreons que se unieron este mes sí, y hay que ver qué nos depara este 2023 en Patreon, o sea, me causa
1: mucha curiosidad de cuántos patreons nuevos llegarán qué nombres nuevos diremos en los saludos especiales qué notitas nos dirán así de que como la del mes pasado de la amiga que se mudaba que estábamos llorando las
0: dos muy bonito sí, sí, sí Sí. I'm very looking forward to that también yo y bueno
1: pues sí algo más no sé tú cómo estás algo que
0: quieras compartir cómo te ha ido yo estoy bien yo estoy bien Bien. o sea dejo para el final mis datos felices de esta semana que hubieron muchos fue toda una montaña rusa de emociones pero pues ya lo sabrán si se quedan al final Bueno, porque son son datos felices, no es es chisme así de de mi vida o algo así, o sea, no sé. Está bien, pues entonces no hay nada más que decir ahorita. Pues bueno, esta semana, no sé si se acuerden, creo que sí se los comentamos, pero les habíamos dicho que esta semana solamente yo voy a contar caso, eh, Mm. porque pues ahora estuvo en la CDMX el fin de semana y aparte pues hubo una vez que que yo no conté caso y Sara sí contó, entonces es como que ahorita lo estamos haciendo para compensar también esa vez y así, entonces este pues la neta es que, o sea tenía yo este caso, ya lo tengo desde hace muchísimo en mi radar porque es un tiroteo y pues Lady, Ah. ya saben Lady tiroteos está de vuelta <risa> este sí me acuerdo porque sabes que en la en la posada alguien dijo creo que fue estuardo el que dijo así de ay que, para cuando otro tiroteo y no sé qué Y entonces yo ya tenía este caso así como de que para para contarlo próximamente o sea de que ya lo tenía yo así de que para para próximos episodios Pero como es algo, es un poco largo, creo que no me quedó tan largo como yo pensaba. Ahorita que lo estaba como repasando, dije, ah, creo que no está tan largo como creía. Pero bueno, este, sí, o sea, la verdad es que pues obviamente me, pues me pesa, me pesa la neta hacer este tipo de casos. Porque pues, sobre todo este en específico, desde, lo tengo desde hace mucho, pero bueno. Hoy les voy a hablar del tiroteo en el Route 91 Harvest Festival en Las Vegas, que es pues el tiroteo más letal en la historia de los Estados Unidos. Y sucedió apenas, no tiene mucho, en el 2017. Ya hemos hablado, creo que ya hemos mencionado varias veces este este caso. O sea, incluso si ustedes recuerdan cuando Sara contó el caso del... del tiroteo en, en Pulse en Orlando, el cuando fue nuestro episodio especial dedicado a la comunidad LGBT más Este ahí, en ese caso, Sara mencionó justamente de que ese, ese era el tiroteo más letal que había existido hasta que llegó este. Entonces, uh-huh. pues, vaya. Pues
1: iba es, sí va a estar fuerte. Pues
0: está fuerte. Uh-huh. Eh, pues bueno, empe- empezamos un poquito con algo de contexto. El Las Vegas Strip, no sé, seguramente hay gente aquí que nos escuche que ya haya ido a Las Vegas o que haya estado. Yo no, obviamente, no. Nunca he ido a Estados poco. Unidos, ni visa americana tengo. Pero bueno, <risa> este, el Las Vegas Strip es un tramo de Las Vegas Boulevard que se encuentra al sur de la, de la ciudad. Este Strip es como un... ¿qué será? Pues es como un, un área, ¿no? De la ciudad, como un como okay. si fuera un pasillo enorme de un de un lugar, ¿no? Eh, es conocido por estar repleto de casinos y hoteles turísticos, como pues a lo mejor conocen varios de ustedes algunos de estos hoteles, el Caesar's Palace, el Waldorf, Waldorf Astoria, el Bellagio, el MGM Grand y o sea esos son como que los más conocidos, ¿no? Y los demás que no son tan famosos como el Mandalay Bay, que es un hotel de 43 pisos que queda justo enfrente de Las Vegas Village. Un lote de 6 hectáreas comúnmente utilizado para espectáculos y conciertos al aire libre. Y que a partir del 2014 fue sede del festival de música country, Route 91 Harvest Festival. El cual fue bastante popular porque, o sea, yo la verdad no sabía nada de este De este festival, obviamente, o sea, porque no soy fan de la música country para nada. Eh, Pero cuando me puse a investigar de este caso, vi, o sea, dije, ay, o sea, yo no sabía qué tan, qué tan grande era ese festival. Yo pensaba, tenía la idea de que era un festival un poco menos, o sea, como de no tan, ¿cómo te diré? O sea, no con artistas tan famosísimos, ¿no? O sea, yo pensaba que era un festival así más como de baja, Medi- de, ¿Cómo? ¿Cómo dicen? De, como de gama media o de gama baja, algo así O sea, no ajá. sé, como no tan popular Pero pues resulta que sí O sea, cuando me puse a investigar sobre los eh, las, las ediciones pasadas ajá O sea, resulta que es, estuvieron Artistas tipo Blake Shelton, Luke Bryan, Toby Keith Keith Urban, Tim McGraw Entre otros que de esos yo conozco como a de los que mencioné ahorita como, conozco como a tres porque les digo que <ríe> la música country no es lo mío, pero o sea, sí conozco a dos que tres, o sea el Blake Shelton que es el que sale en la voz, ¿no? de creo que yo lo ubico porque no es el ex esposo de Fergie. No sé, creo que sí, no sé. A ver. Pero Keith Urban es el esposo de Nicole Kidman. Ajá, yo los ubico por sus esposas. <ríe> y t- ah, es el marido de Gwen
1: Stefani, perdón Gwen Stephanie.
0: Bueno, yo lo ubico a Blake Shelton porque estaba en una edición de... No sé si en The Voice, Estados Unidos o en The Voice, UK o algo así. O sea, en una de las The Voice. Y Tim McGraw porque Taylor Swift tiene una canción que se llama Tim McGraw, ¿no? Que es como... O sea, yo siempre lo he ubicado como que es el super wow del country y así. Pero bueno. Ajá. La edición del 2017 del Route 91 Harvest se llevó a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre. Y contó con más de 22 mil asistentes en su último día. O sea, en promedio asistieron como que hace cuento unos 15 mil. Fueron tres días, como unos 15 mil el primer día, 15 mil el segundo. Pero el tercero era el día que más eh, que más personas asistentes. Pues, asistieron. Entonces eh, fueron ya más de 20 mil personas el 9 de septiembre, 20 días antes de la inauguración del festival, un hombre llamado Steven Paddock llamó al hotel Mandalay Bay y pidió reservar una habitación en uno de sus pisos más altos. El personal del hotel le dijo que harían lo posible por conseguirlo, pero que no le aseguraban nada debido a la alta demanda de habitaciones en esas fechas. Porque, como les comento, pues el Mandalay Bay estaba justo enfrente del Las Vegas Village, donde se llevó a cabo el festival. Entonces, pues lógicamente todas las personas que iban... Eh, solamente al, que iban a Las Vegas solo al festival de otros de otras partes de Estados Unidos, pues seguramente se quedaban en los hoteles de allí de por alrededor y pues uh-huh. este era uno de los más cercanos, ¿no? Eh, el 25 de septiembre, cuatro días antes del festival, Paddock hizo check-in en el hotel e indicó el 2 de octubre como fecha de su check-out, o sea, de qué fecha de salida, ¿no? El personal del hotel, pues, se disculpó otra vez por no tener disponible una habitación en los pisos más altos como él había solicitado, pero le prometieron que lo reubicarían en cuanto hubiera una disponible. O sea, cuando él llamó para reservar, le dijeron, vamos a ver si cuando usted llegue se lo podemos conseguir. Él llega y le dicen, ¿saben qué? Pues no se pudo, pero en cuanto haya una disponible, pues, le avisamos y a ver si lo, mo- lo podemos mover, ¿no? Eh que también yo creo que la gente del, pues del hotel a lo mejor no estaba tan así como de decían pues ¿para qué quiere este señor un, un piso tan alto? No? o sea si le estaban dando como una muy buena habitación y todo pero bueno um, uno de los botones del hotel lo ayudó con su equipaje y cargó cuatro de sus maletas en un carrito de equipaje mientras que él llevaba una quinta maleta eh, pues con, con él ¿no? o sea él Iba arrastrando, era de, de las de rueditas, él las iba, iba llevando su maleta y el botón les llevaba las otras cuatro, que también tú dices, o sea, no sé, se hace, ya sabiendo lo que va a pasar, pues dices, bueno. Con razón llevaba tanta maleta. ¿no? Ajá, pero en el momento, pues sí dices, güey, ¿cómo que cinco maletas para estar una semana un hombre sol, Sobre todo los hombres que no empacan nada y se andan con los mismos calzones todos los días, pero bueno. Eh, Después de dejar estas maletas en su habitación, Paddock sale del hotel y regresa a su casa en Mesquite Nevada solo para regresar al Mandalay Bay al día siguiente con siete maletas más. A la verga. En los Videos de seguridad se le ve a él pues entrando y saliendo del hotel, ¿no? O sea, que re- realmente es- estas son las únicas veces que él sale, o sea, cuando es para ir a su a su casa en Mezquite y que regresa con 80 maletas más y todo el mundo decía así como de que es que porque el personal, bueno, no todo el mundo, pero había gente que decía que porque el personal del hotel, como que es posible que no se dieran cuenta o que no revisaran esas maletas o que no dijeran así, pues, o sea, obviamente hay gente que va con muchísimas maletas y todos los días entran y salen huéspedes y pues no van a estar, o sea, en un hotel de más de 32 pisos, güey, ¿cómo vas a estar de, checando todos y cada uno de los huéspedes? Y ¿no? más o sea.
1: en pleno festival, o sea, que seguramente uh-huh. eran las fechas más, que más cupo tenían. Los hoteles, ¿no? Que seguramente más ocupados, más
0: clientes estaban recibiendo, entonces menos se iban a dar cuenta. Seguramente, sí, sí, sí. Eh, Al día siguiente, 27 de septiembre, Paddock le insiste al personal del hotel en que lo reubiquen a otra habitación más arriba porque él quería tener una, entre comillas, mejor vista. Y le terminan asignando una suite con dos habitaciones contiguas en el piso 32. O sea, porque era como de que no tenían una habitación que fuera... Eh, ¿Cómo se dice? Equivalente a la que él había eh, reservado. Pero uh-huh. en este caso hicieron una excepción porque... Él, o sea, las otras los otros dos días que él había estado en el hotel... Se le había pasado en el casino del hotel y había estado como que gastando muchísimo dinero... Eh, apostando, y tomando, y comiendo, y así, entonces como que supongo que pues vieron que era una persona, un cliente, lo vieron como un cliente valioso, y entonces dijeron, ah, pues, o sea, si vamos a hacer lo que él nos nos está pidiendo, ¿no? Y le pusieron estas, o sea, no no fue solo una, sino estas dos habitaciones contiguas, suites, eh, y de hecho ni siquiera le cobraron porque obviamente había un cargo extra o sea una diferencia entre las, la habitación que él tenía a la habitación que le hicieron el upgrade y no le cobraron el cargo extra para que o sea pues para que él estuviera a gusto ¿no? porque pues era sí. lo que él había pedido desde un principio eh, esa noche Paddock de nuevo maneja hasta su casa en Mezquite y al día siguiente el 28 de septiembre regresa al hotel con dos maletas más y se registra ahora sí en su suite en el piso 32. Y esto, o sea, esto fue durante, fue lo mismo básicamente desde que él hizo check-in el 25 al 28 más o menos. Eh, o sea, fueron como tres días de ir y venir, ir y venir. O sea, de que se iba a Mezquite y regresaba con más maletas. O sea, y siempre se iba de que a pasar la noche allá en su casa y regresaba con más maletas, ¿no? Eh, y si los demás, los o sea, el resto del día que se la pasaba en el hotel, como les dije, se la pasaba pues apostando en el casino, jugando, jugaba más de las maquinitas esas eh, que te dan como que video, video machine, ¿se llaman algo así? Uh-huh.
1: Son de las que le giras y tienen tres cositas de esas.
0: Mmm. No o sea, mi explicación fue malísima creo que nadie entendió si ent- yo sí si, si entendí si de las que te ah, tienen que salir los tres bonitos iguales pero ándale, sí, si esas pero creo que esas son de las que se juegan en, cuando vas por las tortillas no o sea, de ese tipo pero, o sea, creo que estas eran, son o sea, ya los casinos tienen máquinas más avanzadas okay,
1: <risa> con okay. video y así, ¿no?
0: o sea, no, bueno, la verdad no sé, igual hicieran si así I don't know pero bueno, la okay. cosa es que se la pasaba en esas máquinas así como de video. No era tanto así como de póker o cosas así, sino de maquinitas, yeah. ¿no? pero Jugando bueno. él solo, ¿no? A Ajá. eso te
1: refieres, que no estaba jugando con otras personas. Ajá, así
0: es, así es. Eh, llega el 29 de septiembre y el festival Route 91 Harvest se inaugura con el cantante Eric Church como acto principal. Decenas de miles de personas asisten este día, al igual que el segundo día del festival, que culminó con la presentación del cantante Sam Hunt. Si ustedes, o sea, a lo mejor tenemos aquí escuchas que les guste el country y tal vez les estén sonando estos nombres, porque a mí no me suenan para nada.
1: A mí ese nombre sí me suena. <coughs> ¿El de Sam Hunt? Sí, voy a ver si hay alguna canción que conozco, porque sí me suena por encimita su nombre. Mm... No, mentí. O sea, a lo mejor me suena, pero de otro lado O lo estoy inventando porque... Ah, no, sí, hay una canción Ya, yeah, sí, hay una, una canción ¿Qué conoces? La de Water Under the Bridge Ajá ah. Pero creo que es un cover Creo que no es suya
0: ¿Sí la, sí la ubicas esa? Pues no tiene... Adele ¿No es la de Adele? Ajá,
1: sí Sí, sí, sí Creo mm. que él hizo un cover de eso Ah Puf,
0: lol. Sí ubico mm. esa canción de la que él hizo pero cover un cover Ya Lo conozco es mi amigo personal. Soy am- fan.
1: Tengo posters de Sam Hunt. Buscados.
0: O sea, o sea porque, porque, ubicó, porque hizo un gran cover de esa canción. Güey. O sea, te sí pensé que ibas a decir como de, ah, sí, ubico esa canción de él. No. Ah, no, ubico o sea, el nombre busqué... de esa canción de la cual él hizo un cover. Claro, ubico esa rola. Con es el... que...
1: Es que es la primera que sale. Sí. Water under the bueno, bueno, anyways, prosigue. Seguro hay gente
0: que decía de, les, han de, les han de sonar a estos artistas, o sea, se sabe que tú y yo no somos fans. Verdaderos de la música fans country. De Sam Hunt. Ni de la música sí, country, wey. Pero bueno, el día más esperado era el primero de octubre, como les había comentado, ¿no? El cierre del festival. En el que el cantante Jason Aldian, eh, bueno, es que no sé cómo se pronuncia, no sé si es Jason Aldin o Je- voy a decir Jason Aldin, ni, mo- y ni modo, uh-huh. que se ataquen los fans del country, ni modo. Este, el cantante Jason Aldin, ganador del premio Country Music Entertainer of the Year, o sea, entre- mm. ¿cómo? Eh, um, ¿qué, qué, ¿Cómo dices? Uh, entertainer. Uh, Artista, Artista, sí. O sea, artista country del año, ¿no? Él se iba a presentar como acto final para cerrar, pues, prácticamente con broche de oro porque era, pues, el country entertainer of the year, ¿no? Y, pues, obviamente, todos los amantes de la música country que habían asistido al festival pues estaban muy emocionados por este acto final, ¿no? Esa noche, a las 9.40 pm, Jason Aldin es recibido en el escenario por más de las 22.000 personas que habían asistido al festival. Unos minutos después, a las 10.05 pm, justo cuando Jason empezaba a cantar su éxito When She Says Baby, se empezaron a escuchar ruidos de disparos continuos uno tras otro. A Jason le toma poco más de 10 segundos abandonar el escenario y después de esto, obviamente, en cuanto él deja el escenario, la música paró. Y los ruidos de disparos eh, también cesaron. Entonces, la gente estaba muy confundida. O sea, para empezar, obviamente, cuando los eh, disparos empezaron, eh, pues Jason estaba en el escenario. Había mucha música, estaba muy fuerte. Entonces, era el acto final del festival. Entonces, obviamente, la gran mayoría de la gente pensó que era pirotecnia, fuegos artificiales, o sea, cosas como parte del show. Porque aparte no se escuchaba... O sea, se escuchaba como desde un poquito alejado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, la gente estaba muy confundida y aparte... Pero obviamente todos estaban así de... ¿Qué pedo cuando él sale del escenario y la música para, no? Pero te digo, o sea, fue como... Siguió siendo confuso incluso después de esto. O sea, fue incluso todavía yo creo que más confuso porque... Para... Él deja el escenario, se para la música y se detienen los disparos. Entonces, es como de era parte del show, pasó algo, le pasó algo a Jason, o sea, ¿qué está pasando, no? Se para todo, o sea, no había ningún ruido. Eh, pasan unos 40 segundos, o sea, es, es, obviamente esto pasó en el 2017 y pueden ver tal cual los videos en tiempo real de todo lo que pasó para que como que vean cómo lo vivió la gente en ese momento, o sea... Todo fue muy rápido, demasiado rápido, pero en esos 40 segundos, o sea, se sienten eternos, o sea, incluso uno viéndolo desde, o sea, viendo el video, pues, lo sientes eterno porque dices, ¿qué, qué está pasando? O sea, escuch- se escucharon disparos y luego este hombre sale del escenario, pero ya no se escucha nada, ¿qué, o sea, ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? Eh, Entonces, después de esos 40 segundos en los que nadie sabe qué está pasando, de repente, de la nada, los disparos empiezan otra vez. Y obviamente aquí ya sin música, ya sin más ruido, ya todo mundo sabía que se trataba de un tiroteo. Oye,
1: y durante la primera ronda de disparos... O sea, Es que había demasiada gente, ¿no? Entonces era imposible que se dieran cuenta todos si le habían disparado a alguien, sí. pero me imagino que sí hubo gente herida al principio uh-huh. cuando todavía seguía la música. Okay. También,
0: o sea, obviamente la gente que alrededor no tenía a nadie herido, pues no sabía nada, uh-huh. ¿no? Pero en esos, o sea, desde los primeros segundos, obviamente la gente que, que a la que le llegaron esos primeros disparos, pues seguramente sí hubo ahí ciertas áreas de personas que ya sabían de que estaba pasando ¿no? ¿De qué se trataba? Ya, sí. okay. uh-huh. Pero pues, o sea, de ser una multitud tan grande, o sea, 22 mil uh-huh. personas, o sea, obviamente... Sí, aparte no creo que cuando él se haya bajado del escenario y hayan
1: cesado los disparos, que la multitud se haya quedado en silencio. Entonces seguramente no. ni para intentar comunicarles así de, oigan, está pasando esto, porque a lo mejor estaban gritando
0: o de que, qué está pasando, cosas uh-huh. así, ¿no? Sí, 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 no. Eh, y pues igual las mismas personas de, mmm, que estaban en el evento, o sea, a cargo del evento, pues también no sabían qué onda, ¿no? O sea, no sabían uh-huh. si había alguien en el público o si era como algo, no, no sabían nada, ¿no? Pero bueno, eh, los disparos siguen, ya esta vez pues para todos era bastante claro lo que estaba pasando. Para las 10 con 6 pm, tan solo un minuto después de que empezara el tiroteo, ya se habían disparado alrededor de 100 rondas. Los disparos continuaron con intervalos de unos cuantos segundos y cesaron por completo a las 10.15 pm, o sea, en total el tiroteo en sí duró 10 minutos, pero obviamente para estas personas fue, o sea, te digo, fue como, y ellos, los sobrevivientes lo dicen así, o sea, parece que duró horas, porque obviamente... es en primera el shock, el pánico de que estás te están disparando y no sabes de dónde vienen esos disparos. Y en segunda, el pánico de la gente ahí, o sea, el salir de la multitud, el sí. el, el buscar ayuda para las personas heridas, el huir de allí, o sea, hubieron, o sea, pues son fueron 22 mil personas, hubieron 22 mil situaciones ahí, más de 20.000 situaciones en sí, ¿no? Porque, o sea, mucha gente era, o que la habían disparado, había gente que estaba tratando de ayudar a los que habían disparado, tratándolos de llevar a un lugar seguro, y en, y, y en ese inter también tratando de ellos cubrirse. Eh, obviamente no había eh, suficientes policías para, pues, o policías o gente de, de seguridad ni de, ni de primeros auxilios para... Eh, Contener todo lo que estaba pasando Mm Y obviamente hubieron muchísimas llamadas en ese momento al 911 E incluso hay hay llamadas en las que se siente horrible la verdad O sea, escucharlo porque hay muchas llamadas en las que simplemente O sea, se ve que hablaban, contestaba el el dispatcher y se quedaban en silencio O sea, entonces tú no sabes si esa persona que habló le pasó algo O si... Aventó el celular, se quedó sin el celular, o que no sabes mm. qué pasó, entonces es, es horrible, qué y horror. hay muchísimas llamadas hacia el 911, y hay muchísimas historias también, o sea, así como hay ese esa parte tan triste, o sea, hay muchas historias también de que, o sea, hubieron unos policías que rescataron a una, a una señora que se estaba, o sea, se estaba desangrando de verdad, y el, a ellos les dieron la instrucción o sea como que les estaban dando instrucciones basadas en como la contención del público y, de, y en este um, evacuar a las personas pero ellos o sea ellos lo que hicieron fue agarrar a esa señora se la llevaron en una en su coche en el, en, el, en la patrulla se la llevaron al hospital y en el hospital les dijeron así de que no pues no sabemos qué vaya a pasar con ella entonces o sea no casi casi que no les aseguramos nada no pero ellos se quedaron ahí y le salvaron la vida, o sea, fue como de que ellos decidieron agarrar a esta señora, y, o sea, porque ya no hicieron nada más, de hecho, o sea, ellos cuentan, esa ahí, eso está en un, en un documental que es una de mis fuentes, o sea, ellos cuentan esto, o sea, como de que también estaban así, de que es que, que, o sea, le ayudamos a ella o ayudamos a, o a, hacemos mm. otras cosas, entonces decidieron, tomaron esa decisión de ayudarla a ella la llevaron al hospital y al final de cuentas esa señora sobrevivió y se salvó. Y fue gracias a ellos, ¿no? Y después de todo esto, obviamente siguieron en contacto y así. Y pues ya una vez que ellos estaban así que seguros, o sea, que ya la habían dejado ahí y todo, pues ya obviamente ya después regresaron y todo. Pero, o sea, es como que este tipo de decisiones que realmente... Sí, que aparte,
1: o sea, imagínate si esa señora no, no se hubiera salvado, la a lo mejor como la culpa uh-huh. que hubieran traído estos policías cargando. Ay, no. Qué bueno que se salvó.
0: Sí, pero o sea, te digo, así como estas situaciones miles, 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 o sea, te digo, estoy hablando, no puedo hacer suficiente énfasis en que habían más de 20 mil personas, entonces más de 20 mil personas. Y que aparte el
1: tipo traía como armas súper mega automáticas que... Disparaban millones de balas por segundo ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí eso mm. lo Ahorita voy a comentar más a detalle Más sobre, sobre las armas que él tenía Pero sí, o sea, básicamente este fue como El problema Principal de este tiroteo Y el por qué es tan letal, porque eran armas O sea, automáticas Entonces es como de que Estar disparando, por, o sea, les digo En un minuto, 100 rondas, o sea Es demasiado, o sea, es, es Demasiado eh, Pues sí te digo, dura 10 minutos, ¿no? Y que aparte esto es también algo que ya hemos visto en otros casos, creo que cuando, no sé si recuerdas cuando conté el de el tiroteo en Sandy Hook, que fue como, o sea, conté todo este timeline de todas las cosas que sucedieron y para cuando uno lo está contando pareciese que sucedió en, 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 un, en horas... Uh-huh. O sea, y hablando, hablando en específico de, del momento que, de lo que duró el tiroteo en sí, o sea, de los disparos, sí. ¿no? Entonces parece como si hubiera sido por horas, por la cantidad de, 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 víctimas y de todo esto. Y resulta que, o sea, es en minutos, o sea, todo sí, sucede sí, sí. en, en minutos. O sea, el de Sandy Hook creo que duró como cinco minutos, o sea, es, tú dices, güey, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, um, antes de que todo esto sucediera, o sea, poco minutos antes de que de que empezara el tiroteo a las 10 con pm, bueno, un minuto antes de hecho, en el Mandalay Bay, el guardia de seguridad Jesús Campos había llegado al piso 32 desde el elevador para investigar una alerta que se había activado en una de las habitaciones al final del pasillo. Campos descubre que una de las puertas que daba a las escaleras estaba bloqueada, así que llama al encargado de seguridad para reportarlo y este a su vez contacta a Steven Shock, el encargado de mantenimiento. Un par de minutos después, Campos escucha lo que más adelante describió como ruidos de perforación rápidos, o sea, como si alguien estuviese taladrando algo, pero muy, muy, muy rápido. Y de un momento para otro se da cuenta de que alguien le había disparado en la pierna. Campos no traía ningún arma consigo, así que lo único que puede hacer es cubrirse y llamar por radio pidiendo ayuda. En esta llamada, Campos especifica que hay un tirador activo en la habitación 135 del piso 32. Sin saberlo, él fue quien dio la ubicación exacta del tiroteador y por lo tanto evitó que esta tragedia se prolongara aún más. O sea, por eso... Gracias a esta persona, gracias a Jesús Campos, fue que el tiroteo duró, no duró más de 10 minutos. Ay, wow. A las 10 con 10 pm, Steven Shock, el encargado de mantenimiento, llega al piso 32 para atender el problema de la puerta y Campos le grita que se esconda. Se escucha, porque obviamente ellos no sabían... No sabía nada. Y, o sea, estando en un hotel, obviamente pisos abajo, o sea, no, no sabes ni te enteras de que hay disparos Mm-mm. en ese momento, ¿no? O sea, o a lo mejor sí, pero no sabes si son lo mismo, o sea, fuegos artificiales o qué, o sea, no sabes qué, qué está pasando, ¿no? Oye, pero entonces esta
1: persona le disparó a él porque se acercó a la puerta uh-huh. del hotel, no fue como una bala perdida,
0: fue como de que porque se acercó. No, fue porque se ya, acercó, okay, okay. sí, sí, sí. Eh, o sea, de hecho, es que este güey, lo que pasa es que tenía, tenía cámaras alrededor, o sea, en los pasillos, ya. él había instalado cámaras en los pasillos y en todos lados, entonces... Ay, qué hijo de la verga, güey. Sí, güey, y pues de hecho, o sea, él, pues ya al darse cuenta de que había alguien ahí, pues fue que le disparó y... Yo, o sea, bueno, esto no, es, no sale en, en el timeline, pero yo creo que fue, o sea, te digo, en el timeline sale que a las 10 con cuatro o sea, un minuto antes de que empezara el tiroteo, Jesús Campos sube, o sea, llega al, al pasillo, pues, y a las 10 con 5 empieza el tiroteo y ves que te digo que son unos cuantos segundos, son como unos, eh, son unos segundos que es como la primera ronda de, de, de disparos. Ves el, el, la pausa que te dije como de 40, 40 segundos, ¿no? En esa, en ese momento yo creo que fue cuando le disparó a Jesús Camposos porque obviamente le disparó ya. varias veces, o sea, tuvo que haberse movido de la habitación, o sea, tuvo que haberse cambiado su, o sea, estaba él en la ventana y entonces tuvo que haberse ido al pasillo, en esos 40 segundos fue que salió, le disparó a Jesús y regresó. sí. Sí tiene sentido, porque cuando dijiste que le había disparado, yo dije, pero
1: cómo si él estaba disparando hacia afuera, cómo fue que llegó una bala hacia él que estaba en el
0: pasillo, pero tiene todo el sentido del mundo esa teoría que dices Sí, 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 porque aparte, o sea, te digo, concuerda con esa pausa que hubo de 40 segundos que tú dices, güey, si estás, o sea, si estás hablando de armas automáticas, no tardas tanto tiempo en recargar, se supone, ¿no? Pero bueno. Nada más dio la casualidad que
1: coincidió con cuando este tipo se baja del escenario.
0: Sí, 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 sí. Se escuchan más disparos en el pasillo y Shock llama por radio a los encargados de seguridad pidiéndoles que envíen a la policía al piso 32 inmediatamente. Para las 10.17 pm, 12 minutos después de que empezara el ataque y dos minutos después de los últimos disparos, o sea, te digo, a las 10.15 todo, todo cesó. Eh, dos minutos después de los últimos disparos, los oficiales logran acceder al piso 32, porque de hecho habían dos policías que estaban por ahí cerca, que ya habían llegado. Pero, güey, no podían pasar porque te recuerdo que eh, estaba este problema de la puerta bloqueada, que obviamente le había bloqueado este pendejo también. Porque, mm-hmm. pues, obviamente, en, cuando es todo lo de los equipos de SWAT y todo eso, ellos entran por las escaleras, tienen que entrar por las escaleras, no pueden entrar por el elevador, ¿no? Eh, porque, pues, no, simplemente no no caben, <ríe> no caben todos, ¿no? Este, o sea, y aparte como que según yo es una estrategia táctica de entrar por las escaleras en vez de entrar por, por el elevador, pero bueno... Eh, O sea, no es solo porque no caben. eh, Yo siento que también es un factor muy importante que no no caben, (risa) son demasiados, ¿no? Eh, No hay suficientes elevadores. Así es. No, pero, o sea, la cosa es que estaba bloqueada esta puerta y los oficiales estaban intentando entrar por ahí y no habían podido y hasta las como dos minutos después de que cesó, eh, de que cesaron los disparos, fue que pudieron ya eh, acceder al pasillo, bueno, al piso 32. Eh... Y empezaron a evacuar a los huéspedes y a registrar las habitaciones, ¿no? Todas menos la 135, que obviamente también estaba bloqueada esa puerta y sabían que de ahí habían salido los disparos, ¿no? A las 10.24 pm, unos nueve minutos después de que habían cesado los disparos, todos los oficiales se reúnen alrededor de la habitación 135 registrada a nombre de Steven Paddock. Los oficiales piden permiso para entrar a la habitación, o sea, se comunican, no sé, con el jefe de whatever del departamento de policía, ¿no? Eh, Y no les dan permiso, les dicen, les, les ordenan que esperen a los equipos de SWAT. Más adelante, el jefe del departamento de policía declararía que esta decisión se tomó con base en que el tirador estaba contenido dentro de la habitación y que habían cesado los disparos. Obviamente esta fue una decisión muy controversial porque la gente dice, bueno, ajá, sí, cesaron los disparos, pero ¿tú qué es cómo sabes que está contenido, entre comillas? ¿no? ¿Cómo sabes que no va a seguir haciendo lo que estaba haciendo? Uh-huh. La gente sigue ahí abajo, o sea, ¿cómo es posible que si ya habían varios policías ahí, cómo es posible que no los dejaran entrar y hacer, o sea, si pues, ya ellos estaban dispuestos a entrar y, y pararlo o sea, ¿por qué no los dejaron, no? O sea, pudieron haber... O sea, el hubiera no existe y sí que bueno que no pasó nada, pero, o sea, pues pudo, pudo haber más víctimas. Exacto, sí. pudo haber pasado más cosas, ¿no? Eh, pero bueno, no fue sino hasta las 11.20 pm que los equipos de SWAT llegaron y detonaron. O sea, 11.20 pm, más de ya pasada más de una hora de que habían cesado los disparos, ¿no? Y pues obviamente casi prácticamente... Pues casi hora y media después de que habían empezado los disparos, ¿no? Pero bueno, eh, llegan y detonan un explosivo para tirar la puerta y logran entrar a la habitación. Al entrar, el equipo reporta que el atacante se encontraba muerto en el piso, aparentemente por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. El 2 de octubre a las 12.31 am, dos horas y 26 minutos después de que la masacre empezara, el departamento de policía publica un tuit reportando que no creían que hubiera más tiradores además del hombre encontra- encontrado muerto en el hotel Mandalay Bay. Steven Paddock para este punto ya había asesinado a 58 personas y dejado heridas a más de 800. A la verga. 58 personas, güey. O sea, en 10 minutos. Qué horror. A la mañana siguiente del tiroteo, las filas para donar sangre en Las Vegas se extendían por cuadras y habían tiempos de espera de más de 6 horas. Hubo tanta gente que donó sangre que salió sobrando un 15% del total de las unidades donadas. También se recaudaron donaciones de millones de dólares para ayudar a las familias de las víctimas y se llevaron a cabo varias marchas en su honor. No sé si a ustedes les habrá tocado, porque eso fue en el 2017. Bueno, yo recuerdo que a nosotras sí nos tocó. Bueno, no no sé si lo platiqué contigo, porque todavía no empezamos el podcast, pero, eh, o sea, yo lo tengo muy, muy presente. O sea, de que estuvo en las noticias, estaba todos los días, todo el día en las noticias, o sea, lo del tiroteo, porque había sido, o sea, es obviamente al ser el tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos, es algo que, o sea, está en las noticias de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, sí, me, me acuerdo que estaba como que mucho por Twitter Y que todo el mundo estaba hablando de esto, de, o sea, del festival de que O sea, que era un festival de música, ¿no? Y todo esto, entonces estaba, obviamente, en las noticias de todos lados en todo el mundo, ¿no? Yo lo que recuerdo también es que había
1: muchas personas que cuestionaban Si este hombre había sido el culpable o no mm. O sea, si el hombre que encontraron muerto en la habitación había sido él Si lo habían... Eh, había muchas teorías. ¿Cómo se ¿no? llama? Framed. Uh-huh. Ajá. Eh, no, no sé cómo se Se me olvidó la palabra en español. Pero que básicamente lo habían, le habían tenido una trampa, por uh-huh. así decir, ¿no? De eso es de lo que yo me acuerdo.
0: Pero, ¿y qué, cuál era como la, la teoría de que quién había sido cómo?
1: No, o sea, es que no me acuerdo si decían quién creían que había sido, uh-huh. pero la teoría era de que. Alguien más había sido y lo habían dejado a él ahí en la habitación muerto, pero que él no había sido el culpable.
0: Oh, ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pues. O sea, de hecho tiene sentido porque hay muchas, hay varias teorías más así, o sea, similares, de que. Uh-huh. Pero esos más bien fueron, obviamente, en el momento, porque eh, también creo que eso tiene mucho que ver con ahorita cómo, cómo eh, el internet. Eh, sí, cómo funciona la información hoy en día, o sea, cómo, sí. el, ¿cómo estamos como que todo el día, eh, hay miles y miles y miles de fuentes en todos lados, entonces, o sea, obviamente que en el momento hubieron muchas teorías, pero ya después, ahorita ya parece entonces ya, ya que se sabe el trasfondo bien y que ya las fuentes uh-huh. están ahí, y o sea, los testimonios y todo y que hay fuentes este confiables no al respecto pues ya se sabe bien qué onda pero sí en su momento justamente también estuve yo leyendo mucho eso de que os sea, hubieron muchas teorías y muchas eh, cosas uh-huh. que, que pues al final de cuentas resultaron pues no ser ciertas ser falsas pero sabes qué me acordé ahorita de que o sea precisamente leí algo así también de que criticaron incluso a, a Google y a Facebook por eh, esparcir información falsa, pero pues obviamente los de Facebook estaban así de, güey, pues no controlamos todo lo que publican todas las personas, ¿no? Y que según tenían como filtros para no esparcir, no que, que no se esparcieran tanto las noticias falsas, porque el pedo fue que en los buscadores de Facebook salía como si fuera oficial eh, ciertas cosas que no eran ciertas. Entonces, pues... Yeah. Eso fue el pe- yo creo que por eso hubo tanta desinformación porque sí habían muchas, o sea, incluso habían eso que dijiste de que que, había, que era otra persona. Esa uh-huh. era de las más de las más comunes y también que este güey estaba asociado con terroristas y cosas así, pero pues pues no, al fin de, al final de cuentas no, nada. Nada de esto se probó pero bueno. Seguramente por eso ahora
1: Facebook tiene tantos como filtros cuando publicas cosas que te suspenden la cuenta o te bajan publicaciones, seguramente por eso.
0: Sí, seguro. Bueno, el departamento de policía y el FBI, cada quien por su parte, abrieron la investigación sobre el caso y pues con esto empezaron obviamente a examinar, o sea, lo que te decía, ¿no? De ver, vieron o sea, horas, miles, cientos de miles de horas de de video, eh, de, de video en cámaras de seguridad, eh, fotos, eh, toda clase de cosas, ¿no? Eh, en la suite de Paddock se encontraron 24 armas de fuego, cientos de municiones, ya se güey. A la onda. Pausa para la reacción. Este... Sí cientos de municiones y varios cargadores de alta capacidad para 100 rondas cada uno eh, disculpe si escuchan ruidos en el fondo pero Don Reggie está no, no está en modo chiquión y no está ahí de, de, de ruidoso pero bueno eh, se está rascando la oreja eh, pues sí 14 de las armas eran rifles semiautomáticos AR-15 calibre 223. Los otros eran 8 rifles AR-10 calibre 308. Eh, un rifle Ruger American calibre 308. Y un revólver Smith Wesson calibre 38. Algunos de los rifles estaban equipados, que esto es, o sea, ¿por qué dirán? Hace rato estábamos diciendo armas automáticas y ahorita dije de que rifles semiautomáticos, pero es que todos estaban equipados con partes que permitían la activación de los gatillos a una velocidad de 90 rondas cada 10 segundos, o sea, prácticamente convirtiéndolas en armas automáticas, ¿no? O sea, son como, uh-huh. obviamente, yo no sé una mierda de armas, ¿no? Pero, eh, o sea, lo que entendí es que son como ciertos aparatejos, o sea, como cosillas que le pones al, al, al arma. Aparatejos. A, son aparatejos, algo que le pones al arma Lol. para convertirla, para que pase de semiautomática a automática. Uh-huh. Pero bueno, los rifles AR-10 estaban equipados con miras telescópicas y montados en bípodes. Por eso él, o sea, pudo eh, disparar desde tanta distancia. Y, o sea, porque literalmente estaba en el piso 32 y una distancia pues considerable. Pero pues sí, obviamente, vaya, era no era tan, tanta la distancia, pues... Eh, Paddock disparó un total de 1,058 rondas en 10 Ana minutos, güey. 10 minutos, 1,058 rondas, por eso ah, hubieron 800 heridos y 58 muertos. O sea, si lo consideran así, o sea, 858 de las 1,058 rondas que disparó, o sea, solamente 200 de esas, de, de, to- de las 1,058, solo 200 no le tocaron a, a ninguna persona, güey o sea fueron como de porque de hecho varias o sea algunas de las también había un aeropuerto por ahí cerca y este o un no era aeropuerto o era no o sea, era como otro lugar la cosa es que otras las disparó unos tanques que estaban por ahí cerca y este o sea como para yo creo que que explotaran o algo así pero pues activaron los, los mecanismos de seguridad y ya no, no pasó más pero sí eh, pues sí 1049 de estas rondas eran provenientes de los rifles AR-15 8 de los rifles AR-10 que supongo las que usó para eh, disparar al pasillo, o sea, eran las otras armas que no tenía montadas y por último pues la bala que utilizó para suicidarse con el revólver Smith Wesson absolutamente todas las armas y el equipo de paddock fueron comprados de manera legal en los estados de Nevada, California Texas y Utah y güey o sea, de aquí viene el coraje que me tiro cada que hablo de tiroteos, güey. O sea, no enti- yo de verdad no entiendo. No sé cómo es posible que después de tantas... Tragedias y tantas cosas sigan siendo legales las chingadas armas en Estados Unidos, güey, de verdad no entiendo, o sea, todo, sí. absolutamente todo lo que este pendejo compró, o sea, les hablé ahorita y les dije muchos números, les dije toda la cantidad de cosas y todo esto fue de manera legal, o sea, no fue como que él se metiera ahí clandestinamente a comprarlo en algún lugar o que haya sido militar o que haya sido, no, todo fue de manera legal, así como ir a un Walmart y comprarte unos calzones, güey, así, entonces, eso es a mí lo que siempre, siempre me da un chingo de coraje cada que hablo de estos casos, güey. Pero bueno. Eh, sobre él no hay mucho que decir, que, o sea, de todos modos, obviamente, aunque hubiera mucho que decir, yo no diría tanto, porque ya sabes que no me gusta mucho hablar de, de estos vatos, güey. Pero, o sea, por si les da curiosidad saber qué. como que, qué hacía antes de, de estar, o sea, porque, pues, mucha gente dice a lo mejor, ay, no sé, es un... O sea, siento que los, los tiradores tienen cosas en común, pero a la vez pueden llegar a ser personas muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este güey era un ex empresario de bienes raíces, tenía 64 años, vivía en una comunidad de jubilados en Mesquite, eh, se había divorciado dos veces y al momento del ataque tenía una novia que era de Filipinas eh, y de hecho a ella unos días antes de, del ataque le había comprado una casa en, en su país, le dio un boleto para que se fuera para allá, o sea básicamente para que no estuviera con él en ese momento, ¿no? Eh, le dejó muchísimo dinero, eh, no tenía antecedentes penales, las únicas interacciones que había tenido con la policía habían sido debido a multas de tráfico. Eh, pero sí, o sea, lo que sí es que tenía problemas con la bebida y las apuestas, pero pues no no tanto como para arruinarse la vida, ¿no? O sea... Ajá, no hay como un motivo aparente, ¿no? Exactamente. Eh, pues sí, gastaba mucho en, en, de su dinero en casinos, pero también ganaba mucho de, de su fortuna ahí en casinos, ¿no? No dejó ninguna nota suicida, ni había nada, o sea, entre comillas, fuera de lo común, ¿no? porque creo que... Eso es lo que, en este caso en específico, lo que sí mmm, les salta mucho a muchísimas personas, que o sea, la gente que conoce este caso, y lo que, que incluso fue lo que dio lugar a todas estas teorías que sucedieron en el momento. Que que es una persona que nadie decía, como en otros casos de, de, de tiroteadores, ¿no? O sea, en otros casos dicen, no, pues es que sí era... Eh, un, con, en los escolares, por ejemplo, ¿no? No sé si sí era muy solitario, o sea, si sí era muy... Eh, no sé, lo buleaban no era muy así, muy asado, o sea, sí había mostrado eh, señales de violencia o de querer, o lo que sea. Este este güey no, o sea, era un de 64 años jubilado y que, o sea, apostaba y viajaba y tenía una novia de las Filipinas, güey. Eh, pero bueno, o sea, lo único, de hecho, porque hay, hicieron reportes, ¿no? El FBI hizo la perfilación, ya sabes que siempre hacen como que, pues, el perfil del. del Del atacante, del asesino, ¿no? Entonces, eh, lo único que se puede decir, güey, es que estaba pasando por una especie de crisis de la tercera edad, que la gran mayoría de las personas pasan por eso, literalmente el reporte del FBI oficial dice lo siguiente sobre él, o sea, esta es una quote real de lo que dice el el reporte del FBI, güey. Conforme fue envejeciendo, Paddock cada vez se angustiaba más y no, logra, no logró tolerar los factores estresantes que conlleva el envejecimiento. Mm, así es como el motivo que, oh, a, que existe. Es que no hay motivo, güey. No supo o sea, cómo lo,
1: lidiar con su vejez. Eso fue lo único
0: no, que... Toque. Sí, o sea, eso fue lo único que pusieron... que pudieron poner sobre él, básicamente, ¿no? O sea, pero no es como que... Uh-huh. No es como que sea un... O sea, güey, es que, de, de todos los 7 mil millones de personas, o no sé cuántos somos actualmente en el mundo, creo que todos los que llegan a la tercera edad les pasa eso, o la gran mayoría nos pasa eso, o sea, muchos tenemos como ese pedo con envejecer, con el tiempo, con de que, güey, qué va a pasar cuando me muera o sea, ¿sabes? Es como que... Es como describir a cualquiera en sus crisis de los 30, en sus crisis de los 40, de los 50, las crisis que nos dan a todos a cada rato, güey. Pero sí, o sea, es como que... no Te digo, no lo ponen como motivo, sino más bien como... Como, pues no sé, describiendo lo que estaba él pasando en ese momento de su vida. Mm-hmm. Pero realmente no es un motivo, ¿no? Eh, como esta tragedia es relativamente reciente, o sea, sucedió hace cinco años. Hay cosas que han sido actualizadas apenas hace poco. Y algunas otras que todavía no tienen resolución. Por ejemplo... En el 2019 y en el 2020 se sumaron dos víctimas más a esta tragedia, o sea, una en cada año, una en 2019, una en 2020, eh, porque dos mujeres murieron a causa de secuelas en las heridas de bala que recibieron durante este tiroteo y pues se suma un total de 60 víctimas, ¿no? Aunque las personas, o sea, tengo entendido que los familiares de las víctimas, eh, de de las 58 personas que murieron ese día, no están de acuerdo en cambiar el número de 58 a 60 porque, o sea, dicen que... O sea, su, su motivo principal es porque dicen que estas otras dos mujeres tuvieron eh, más tiempo con sus familias, no murieron en el momento, o sea, aunque sí son víctimas... Eso siento que está un poquito... No, no, yo la verdad no sé cómo sentirme al respecto, pero... Sí. Eh, o sea, sí son... Fueron víctimas que al final de cuentas fallecieron debido a eso. O sea, si no hubiera sido por eso, no se hubiera muerto en ese sí. momento, ¿no? o sea O sea... Es que está muy complicado, ¿no? Uh-huh. Obviamente no podemos
1: entender lo que sienten las familiares de esas 58 víctimas. Pero... Pues no sé, suena... También las otras dos familias que perdieron a sus... O sea,
0: pues sí fue por eso.
1: Uh-huh. Ay, qué
0: complicado. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que está, sí está complicado. Porque aparte, o sea, fue desde el 2017, 2019 que fue así, o sea, que se llamó, eh, que, o sea, la que, 58 sean, ajá, víctimas. que se han referido así, ¿no? O sea, la 58. Entonces, creo que había, alguien le, le dio como solución poner 58 más 2, ¿no? O sea, no, no ponerle 60 tal mm. cual, sino poner 58 más 2. Entonces, mm, pues... Pues es una buena solución. Sí, yo siento que también es, es buena solución, pero... pero y, y aparte, pues igual son 58 familias, o sea, no todas las familias se sienten así, o sea, son algunas, son mm-hmm. parte de... Eh, pero pues sí o sea al haber tanta gente o sea, es por eso que hay este tipo de, de desacuerdos que tú dirías bueno o sea qué onda qué onda con eso no porque están como reclamando por así decirlo algo así pero pues o sea son cosas que suelen suceder no eh, lo que y también qué duro
1: o sea imagínate estas dos mujeres que por poquito la libran o sea que pensaron a lo mejor a sus familiares de
0: que la habían librado y tras sí güey qué horrible de qué verdad qué duro ¿no? o sea Tres años después, o sea, imagínate esta mujer que murió en 2020, güey. Qué horror, no, qué horror. Yo no me puedo imaginar de verdad el, el dolor, o sea, lo, lo horrible. Y, ay, no.
1: Uh-huh.
0: Que, o sea, ay, no. no. No, no, Porque aparte, las 58 fueron, todos fueron prácticamente el mismo día, o sea, en el momento. Creo que solamente hubieron hubo una persona, un par de personas que murieron como que ya un poco más, más horas de su, al día siguiente, me parece, o dos, tres días, uh-huh. algo así. Pero, o sea, prácticamente los 58 fueron en en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí... O sea, estas dos mujeres... Eso, como que alargar el sufrimiento, ¿no? No sé. Sí. Reggie, contrólate. Oye, oye. Ya. Cálmate. (risa) Eh, A partir del 2019... O sea, otra cosa que sucedió también aquí fue que... Obviamente, se volvió... Regresó al foco de atención, pues, todo esto del control de armas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Cada que sucede algo así, se... Cada pinche año, güey. Sí, güey, cada, a cada rato en Estados Unidos, güey, o sea, está este debate, porque, o sea, es un debate que está activo, obviamente, todos los días, pero cuando pasa algo así, pues, claro que suena más fuerte, ¿no? Eh, pero, güey, o sea, a mí me emputa me mucho la solución aunque le dan, güey, o sea, a partir del 2019 se prohíbe la venta y el uso de aceleradores de disparos en Estados Unidos, que fue lo que te digo estas, que este artefacto uh-huh. que, que hace que las semiautomáticas se vuelvan automáticas o algo así, o sea, o que porque para que disparen más rondas y así eh, este nuevo reglamento prohibió nuevas ventas y requiere que los propietarios entreguen o destruyan dichos aceleradores güey, que yo digo van a ir tocando de puerta en puerta a las personas así, a hacer de, oye, ya destruiste tu acelerador. No, ah, dámelo yo, te lo destruyo. O sea, ¿cómo le van a sí. hacer, güey? ¿Cómo es eso? O sea, la gente lo puede tener ahí pero pues es que
1: tan Pero pues es que también, ¿qué hacen si son cosas que ya vendieron? Uh-huh. como como se las quitan? Sí. ¿Cómo se aseguran de que no las vayan a usar? Exacto. Lo único que pueden hacer es prohibir su venta de ahora en más, uh-huh. ¿no? Y ya.
0: Uh-huh. Así es, güey. Siento que es como muy... Es estúpido creer que toda la gente te va a devolver todo, ¿no? O sea, es como de, güey. Sí, no. No mames. Eh, en los últimos años, senadores demócratas han presentado proyectos para prohibir cargadores de armas que contengan más de 10 rondas de municiones. Y pues, como ya hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué? Eso te quería preguntar. Las rondas, o sea, igual es una pregunta tonta. Las rondas
1: son la pistola. Ves que luego sacan el cosito y tiene como que cinco balas, ah, ¿no? Estoy haciéndole a Mariana ajá, la actuación sí, sí, sí. con este pantomima. Eh, Ves que tiene las cinco balas. Cuando sacan eso de que se le sacaban las cinco balas y recargan esa, ¿esa no es la ronda la que trae las cinco balas? ¿O la
0: ronda es la bala? Según yo, la ronda es la bala. Pero I could Porque be Porque hace wrong. rato... I could be ajá, wrong. Hace o sea, rato, podría hacer cien rondas de que 100 disparos o 100 rondas, yo, según yo si es 100 rondas son 100 disparos porque si son 100, 100 rondas con 10 disparos cada una serían como 1000 disparos y no, o sea, porque a, la, a las estadísticas que di hace rato de que disparo de que 800 no, y
1: 1000 ajá. y cacho no
0: uh-huh. según yo ah okay. es eh, balas
1: pues okay,
0: okay. según yo, pero I could be wrong
1: yo tampoco sé, <risa> solo me surgió la duda hace rato que dijiste eso de que 800 heridos... Uh-huh. Y mil...
0: Y cacho rondas... Uh-huh. Sí, sí, sí... Pero bueno... Pero bueno... La cosa es que de todos modos es un chingo, güey... Sí, es demasiado... Güey, no... Aparte... O sea, yo creo que lo, lo más... Lo más horrible de este tiroteo... O sea, a mi parecer... Aparte de... O sea, bueno... Todo es horrible... Todo es horrible, la verdad... Pero... Sí. O sea, el hecho de que haya estos videos en tiempo real... Y que tú puedas ver... O sea... Porque obviamente pues tuve, me tuve que echar todo eso... ¿No? Y escuchar el... Lo rápido... Que Estaban las balas, güey. O sea, neta, es una cosa terror. O sea, da terror, güey. Da terror porque es un así. O sea, ni siquiera. No para. No para. O sea, bueno, no para hasta que hace como esta pausa que te digo, ¿no? Pero mientras está disparando, es un. O sea, horrible, güey. Horrible, 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 de verdad. Sí. Pero bueno. Hay otra cosa en la que yo siento que, o sea, sí vale mucho la pena hablar en la que se deberían de concentrar, que es, eh, o sea, porque si ya no se van a estar concentrando en la prohibición de ventas y uso de armas, que pues obviamente esto es totalmente necesario para que se eviten estas situaciones, o sea, es como de, güey, ¿por qué no lo ven <ríe> si está ahí? Sí, es, es que, ¿cómo
1: no lo ven comparado con lo que pasa en otros países? Uh-huh. O sea, como no se dan cuenta, este es el único país en el que pasa tan seguido. Digo, porque en México tenemos muchas cosas horribles, ¿no? Sí. Pero afortunadamente esa no está en, en el catálogo
0: de cosas horribles que pasan sí. en nuestro país. Las armas son ilegales, ¿no? Porque
1: las, ajá, las armas son ilegales, no cualquiera las puede obtener. Aparte uh-huh. no tenemos el, el capital para andar comprándolas <risa> tampoco. Sí. Y así, comparándose también con otros países de primer, primer mundo, Australia. Claro. Inglaterra, ¿Cómo no se dan cuenta que su país es el único? El único en el que pasa esto todos los años tantas veces. Son.
0: Es increíble. Sí, sí, de verdad es algo que, que no... O sea, parece irreal, güey. Parece de... De como... Como que ¿cómo no pueden darse
1: cuenta? <risa> es que a lo mejor sí se dan cuenta, pero son muy necios, muy
0: tercos. O sea... No sé. Es que también creo que tiene mucho que ver con el sentido como patriota y defensor que tienen ellos como país, o sea, de que muchas personas tienen este, o sea, porque obviamente no todos piensan así, hay muchísima gente que uh-huh. está a favor de, de la prohibición y el control de armas, ¿no? Pero la gente uh-huh. que está a favor creo que mucho de su pensamiento es de que la defensa propia, ¿no? Y que la defensa propia Ajá, y que defender, como muy individualista, Ajá, y defender, a, defenderme a mí y yo defender a mi país ¿no? O sea, como de, uh-huh. siento que está muy a favor de eso y, y por lo tanto también a favor de las guerras y de cosas así, ¿no? O sea, como que cosas que, que la verdad es que, o sea, ya es como toda una ideología que también va de la mano con la ideología del país en sí, ¿no? O sea, de cómo, de cómo funciona para ellos su patriotismo o sea, de cómo es su defender a, a, a su país, ¿no? Por, por, siento que para ellos o sea, es más como el, las armas son, pre, o sea, una herramienta necesaria para defender a su país, ¿no? sí. Siempre. Entonces, pues, claro que hay muchísima gente que tiene ese pensamiento todavía.
1: Y porque me vas a quitar algo que yo tengo, porque me vas a decir que no lo puedo
0: tener. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, te decía que... Vaya, ya está muy claro que ese es un debate activo y que va a seguir, va a continuar y que esperemos, esperemos que en algún día les caiga el 20. Pero, o sea, mientras tanto, creo que se podrían estar concentrando en otras cosas, que es, por ejemplo, la ayuda para los sobrevivientes de este tipo de ataques. Porque si ya ya son cosas que están sucediendo y que claramente no se pueden controlar porque no existe control de armas, eh, pues entonces enfóquense en ayudar a los sobrevivientes de este, de esos ataques que hay muchísimos cada año y que cada vez, o sí. sea, es que hay infinidad o sea, te digo, esas 20 mil personas que estuvieron en el, más de 20 mil personas que estuvieron ahí, o sea, fueron 58 las personas que resultaron que perdieron la vida, y más las otras dos mujeres, o sea, 60 pero, ¿y el resto? o sea, ¿y los más de 20 mil que vivieron ese evento sí. traumático, qué? o sea, ¿dónde los dejas? ¿por qué no...? Hay ayuda psicológica para ellos y esto te lo digo porque Emily Cantrell, una de las sobrevivientes, dijo en una entrevista que le ha costado muchísimo trabajo encontrar un o una terapeuta especializada en este tipo específico de trauma, a pesar de que, o sea, y ella ella lo menciona así, o sea, en la historia moderna de Estados Unidos han habido tantas tragedias relacionadas a las violencias de armas de fuego y es increíble que no exista como más gente especializada en esto, o que no se le dé importancia, pues, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues, la gente especializada en esto no... Pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero que si el gobierno diera las herramientas para que... Eh, si hay 10 personas que están especializadas en esto, ¿no? Nada más, pues que esas 10 personas tengan el alcance a las víctimas, ¿no? O sea, que puedan eh, hacer, o sea, como que hacer más por ellos, ¿no? Eh, Ella dice que entre otras cosas, comparte que debido a su estrés postraumático ha tenido que salir del país cada 4 de julio porque no puede soportar el sonido de los fuegos artificiales. Claro. O sea, ella le da un, es un trigger horrible, o sea, ella se dice que ella no sabía, obviamente no sabía hasta que sucedió por primera vez, ¿no? O sea, eh, creo que estaba ahí en un partido de algo y que hubo, hubieron fuegos artificiales, no era 4 de julio, pero hubieron fuegos artificiales en un evento al que ella asistió y se puso súper mal, o sea, estaba así de que, no, o sea, se tuvo que, le dio un ataque de pánico, se tuvo que salir del lugar, o sea, se puso súper, súper mega mal y pues obviamente cada 4 de julio es de que, no, se sale del país uh-huh. y ella, o sea, tiene esta opción, ¿no? O sea, puede... Puede costearse el irse del país, puede puede hacerlo, ¿no? Pero o sea, imagínate las personas que no pueden hacer eso, ¿no? O sea, ¿y cómo van a buscar ayuda si no hay como gente especializada específicamente en esto del estrés postraumático con eh, eventos que sucedieron a, a causa de, de armas de fuego, ¿no? Eh... Wes Perry, director de patrocinios del equipo de promotores del Festival Root 91, se encontraba hospedado en el Mandalay Bay a unas cuantas habitaciones de Steven Paddock. Que de hecho, el, su historia me recordó mucho, no sé si recuerdan que hace poco hablé de la película esta de The Fallout, eh, que es una chava que estuvo en un... O sea, es ficción, pero sí. se trata de una chica que estuvo presente en un tiroteo escolar, que ella no fue víctima ni nada, pero estuvo en ese momento y este... Estuvo encerrada en el baño ¿no? y escuchó y lo sintió así como muy cerca. ¿no? Entonces eh, Wes Perry tal cual así lo vivió. O sea, él estaba en unas a unas cuantas habitaciones de Steven Paddock. Eh, en una entrevista él compartió el trauma que vivió al haber estado tan cerca. O sea, cómo se tuvo que encerrar en el baño? Porque uno piensa también. O sea, obviamente piensas más. Lo primero que piensas es en las personas que estuvieron en el festival, pero también estaban las personas que estuvieron en el hotel que, bueno, afortunadamente la única persona que, que murió en el hotel, o sea, la única persona que resultó muerta fue, pues, él mismo, el Steven Paddock, ¿no? O sea, no no logró, o sea, no, no asesinó a nadie más en el hotel. Eh, pero sí, o sea, este este señor Wes Perry dice que él, pues, se tuvo que encerrar en el baño, o sea, él estaba escuchando tal cual ahí los, los disparos, se encerró en el baño, y le empezó a enviar mensajes a todos sus familiares y a todo mundo así porque pensaba que se iba a morir. Y él dice que estaba encerrado, en, en se tuvo, o sea, se puso en la tina, en la tina del baño y que la tina temblaba. O sea, de que literalmente se sentía todo, o sea, se sentía todo súper cerca ahí, ¿no? Y entonces obviamente fue un pavor que a él le dio horrible de que sí, en cualquier porque momento... porque aparte él no
1: sabía lo que estaba pasando, no, no sabía... Que no le iban a disparar a él. Exacto.
0: Pues imagínate ese terror ahí durante todo ese tiempo de que en cualquier momento puede abrir la puerta y venir este a matarme, ¿no? Eh, y pues sí, obviamente él hasta el día de hoy dice que tiene muchísimos problemas para para dormir. O sea, él en su caso es para, para dormir. No, no, sé, no dijo nada de como la otra chica de los fuegos artificiales, o sea, de los ruidos así, no dijo nada de eso, pero para él es conciliar el sueño, eh, pues no no puede, o sea, hasta la fecha es como algo que tiene muchísimos problemas con eso, porque pues está, quedó con ese ese síntoma de estrés postraumático, ¿no? Y pues sí, te digo, o sea, estos solo son dos sobrevivientes, o sea, hay miles, miles, ¿no? O sea, tan solo de esta tragedia, ¿no? Y entre familiares de las víctimas, sobrevivientes, entonces, o sea, imagínate ahora de todas las demás tragedias que sí. han habido similares, que sabemos que a cada rato suceden todo el año, no o sé, sea, esta es una de tantas, ¿no? Y pues, o sea, que no hagan nada con eso, o sea, es como... Güey, ¿no? Se, se me hace muy, muy ridículo, o sea, ni siquiera con apoyo a los sobrevivientes, ¿no? Sí, son muy desconsiderados, uh-huh. muy desconsiderados. <risa> muy desconsiderados. <risa> pues es que sí, eso es no tener consideración ¿Sí? por otras personas, es desconsideración. Sí, tal cual. Eh, pero bueno regresando al, a lo que te decía de que como es algo reciente la gente todavía no se pone de acuerdo los los, o sea, los familiares pues de, de las víctimas y eso eh, bueno no, no solo los familiares de las víctimas sino también pues el mismo gobierno y así como que todavía hay, está, hay muchas cosas que están en proceso eh, como el concepto y el nombre para el memorial de las víctimas eso todavía está por definirse aunque ya se construyó un parque llamado Las Vegas Community Healing Garden con 58 árboles en honor a las 58 víctimas, pero que igual tendrían que añadir otros dos, ¿no? Pero el memorial oficial oficial, se construirá en una de las esquinas de los terrenos de Las Vegas Village, que fue donde se llevó a cabo el festival, eh, que por cierto, este festival no volvió a ocurrir, ya fue cancelado después de la tragedia, no han habido más ediciones, fue la... Eh, eh, fue creo que la como la tercera edición por ahí así la tercera edición y ya la última eh, y una parte de este terreno porque de hecho los dueños del terreno tengo entendido que son los mismos que la de la cadena de hoteles que tiene el Mandalay Bay que son los de MGM creo algo así entonces ellos son dueños y pues ya una parte de este terreno ya fue usada como estacionamiento de la Legend Stadium y los dueños planean también construir un edificio para prácticas de básquetbol. Eh, de nuevo, pues algunas de los familiares no están de acuerdo porque sienten que eso como, es como un terreno sagrado donde personas perdieron la vida y que no deberían de hacer nada más que no sea memorial, ¿no? Eh, y pues sí, no están de acuerdo porque sienten que pues están así como de que ay, pues nos vale negocios o negocios y ya, ¿no? O sea, vamos a ocupar este terreno para algo, ¿no? Eh, pero pues sí, pues ya, eso es todo por este caso. Y, y pues ya. Chale, pues qué eso fuerte, es. qué fuerte y qué triste. Ya sé. Todo muy mal, de verdad. O sea, es que te digo que yo, o sea, cada que que hablo de de, de tiroteos me me da el mismo coraje, güey. O sea, me... me, Y y digo, es que ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sigue? O sea, no sé. No sé, no sé. Siento que este mundo a veces es muy, muy, muy loco y muy injusto. Pues es que creo que tiene mucho que ver
1: con que los vatos que están en la... Asociación esta de armas, la NRA, o como se llame, creo que tienen muchas conexiones con el gobierno y le dan como mucho dinero. O sea, esto es lo que yo he leído y escuchado. Puede ser que esté equivocada. Según yo, ellos eh, les dan muchos recursos y muchos fondos a candidatos cuando están concursando para alguna cosa del gobierno. Y entonces, como ellos están apoyando, el gobierno dice, bueno, pues vamos a dejar que, que sigan haciendo... Las cosas como ellos quieren y por eso... O sea, con dinero baila el perro, güey. ¿Sí? qué poca madre claramente, güey. Claramente. Vale más, vale más para ellos. Y es que, o sea, si te pones a pensar... Si no lo han hecho por niños, güey. Si no lo hicieron uh-huh. cuando pasó lo de Sandy Hook. Uh-huh. Que es la cosa más... O sea, no por decir que esa tragedia es peor que esta. Pero pues eran niños, uh-huh. ¿no? Niños, 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 chiquititos. Y si no lo hicieron en aquel entonces, no sé qué se necesita para que algún día lleguen a cambiar las reglas de las armas allá.
0: Sí, bueno. Y es que te digo, a mí lo que también me da más coraje es que dices, bueno, si ya no, o sea, es de plano imposible para ustedes dejar de vender armas, o sea, el control, que te haya uh-huh. control, que, que se investigue bien a las personas, que tengan cierto límite de que puedan comprar. Como por, ajá,
1: exacto, como porque alguien necesitaría tener tantas armas, siete maletas llenas de armas, güey, por o sea. para debería haber un límite de un arma por persona exacto,
0: claro. o sea, porque si tu, tu um, argumento es la autodefensa pues uh-huh, con, con un una arma una, tienes si quieres coleccionar, entonces no compres municiones, o sea, si quieres tener uh-huh. 24.000 mil armas pues entonces puedes tenerlas para coleccionarlas pero no puedes comprar municiones, porque no las puedes usar si, es, si eres coleccionista, ¿no? es o sea, algo tan sencillo como eso, pero pues vaya, y y te digo, o sea además de esto, o sea una señal clara de que les vale tres cuartos de chorizo, es que ni siquiera, o sea, a pesar de la cantidad de tragedias que han habido, no ponen atención en el, el trato psicológico a los sobrevivientes. Ajá, el seguimiento. O sea, tan solo eso. Entonces, pues, es que... Qué coraje. Mira,
1: <risa> Estados Unidos... <risa> Estados Unidos es un país muy... Muy así, muy así de su carácter, muy así de sus ojos, o sea, güey, porque si te pones a pensar es lo mismo, es lo mismo con con los veteranos, o sea, los mandan a la guerra, les chingan la vida y después los regresan a Estados Unidos y sí, pues llegan súper afectados con PTSD, igual que con todas estas personas que que les ha tocado desafortunadamente estar en tiroteos, entonces pues claramente no les interesa
0: no les interesa el bienestar de su gente. Exacto. Wey. Y por lo mismo también es que las personas hacen este tipo de cosas. O sea, este, el, el, o sea, la salud mental no, no, es, no es prioridad y debería de serlo en un país donde la gente tiene tantos problemas de salud mental, o sea, porque se ve claramente que la gente tiene muchos problemas de salud mental, entonces es como de y donde sobre todo tienen
1: el presupuesto claro, para salud. Los recursos. de un país de primer mundo, no estamos hablando de México de Latinoamérica, uh-huh. no, o sea, es Estados Unidos supuestamente el país más
0: rico del planeta, tienen todos los recursos todos, pero pues, pues si no hay interés por parte de las personas de arriba ¿Qué es lo que siempre pasa, güey? O sea, el puto pinche gobierno de todos los países son los que tienen la culpa siempre, güey Pues sí, la verdad La neta De, de, de todo sí, sí. <risa> uh-huh. O sea, no de no absolutamente todo Porque hay cosas, cosas que sí son, pues De cosas De la naturaleza naturaleza, ¿no? Ajá, claro Sí Pero pues todo lo que es organización de, de un país Ya, mira, por eso uh-huh. Namjoon para presidente
1: <risa> De todo el mundo <risa>
0: Sí, pero bueno, este mis fuentes fueron el documental A Killer on Floor 32 de ABC News. Ahí es donde sale lo que te comentaba de las historias de los sobrevivientes, de los policías, de testimonios y todo eso. Eh, El artículo The Cold Calculating Timeline of the Las Vegas Gunman por Eric Levinson para CNN. O CNN, ¿no? El artículo mm-hmm. The Most Comprehensive Look Yet at How The Las Vegas Concert Massacre Unfolded para Matt Pierce para Los Angeles Times. El artículo Five Years Since The Route 91 Massacre, No One Knows a Damn Thing, por Jonathan Bernstein y Mark Gray para Rolling Stone. Este se refiere más a lo de que, o sea, de que nadie sabe nada cinco años después se refiere mucho de que nadie sabe nada sobre pues Steven Paddock realmente, ¿no? O sea, como su trasfondo, o sea, del qué lo llevó a hacer esto, nada más, pero... O sea, es que creo que ya hemos hablado... Bueno, yo ya he expresado bastante mi opinión al respecto de que siempre es una cuestión... O sea, el, la gran mayoría, y creo que en todos los casos que yo he cubierto, por lo menos de tiroteos... Es que es una persona que se quiere morir y no le importa a quién se lleve y dejan de ver la vida, humana, o sea, dejan de darle valor a la vida humana porque ellos ya se quieren morir y por lo tanto no les importa a quién se lleven. Y si se pueden ir con tantita gloria para ellos, porque para, eso ellos, para ellos eso es como irse glorificados, uh-huh. o sea, matar gente, porque te digo, pierden todo sentido y valor por la vida humana. Entonces, pues eso es lo único y es lo que siempre es una constante y es lo que en todos es el común denominador, o sea, sea cual sea su trasfondo económico, social, eh, su todo, su edad, ¿no? Incluso, o sea, todo eso. Porque, o sea, uno podría decir, este güey ya estaba retirado, ya estaba ganando dinero, o sea, ten- dinero le llegaba. Parecía vivir una buena vida. Sí, ¿no? o sea, tenía, tenía pareja. una esposa joven de las Filipinas, o sea, que estaba con él y todo, y no le hacía falta nada realmente, o sea, hombre blanco, con todos los privilegios. Entonces, pues vaya, o sea, sí es como ese común denominador yo, de, de pues, quererse morir y llevarse a gente con ellos, ¿no? Y, y yo pues, creo
1: ya, que... que... Que el que no haya información sobre él tiene mucho que ver con esta nueva como approach que que le dan las personas a a los tiroteos de preferentemente no hablar eh, del perpetrador. Porque se sabe que en muchas ocasiones buscan esto, ¿no? O sea, de que no muestre su foto, no diga su nombre, no esto, no... Hay un youtuber que yo seguía, ya no sigo, pero... Bueno, todavía no sigo en su canal, pero no veo sus videos ya. Se llama Philip DeFranco. Yo de ahí me echaba el noticiero, ¿no? Él es un youtuber que sube como noticias todos los días. Y me acuerdo que yo vi el seguimiento de ese caso en su canal. Y si él lo que decía era que... Cuando, porque en la miniatura de sus videos siempre pone como fotos de, lo que pasó. de las noticias uh-huh. de las que habla, ajá. Y en lugar de mostrarlo a él, ponía foto como de, de lugar uh-huh. o nada más de Las Vegas, cosas así. Entonces creo que a lo mejor puede ser que por eso no haya información sobre este hombre, porque pues está raro, ¿no? Que, que no se sepa más sobre su vida.
0: Yo creo que, o sea, si hay toda una página de Wikipedia sobre él, te digo, hay, si quieres saber... De sus papás, de su... Cómo fue su infancia, yo creo, o sea, hay Lo que pasa es que no es... Yo creo que con él en específico Es que no hay ningún factor Que sea como fascinante Para los medios, por así decirlo, ¿no? Mm, o sea, okay. ¿sabes? O sea, no hay nada Que tú digas, por ejemplo Él, o sea, otra vez regresando al, al, al Sandy Hook, ¿no? O sea, no hay Él, que habían Todo este tipo de... Que las fotos Y que un solitario y que Era este... Yeah que estuvo encerrado en su casa durante meses y no hacía nada y perdió mucho peso y estaba obsesionado con Columbine y con no sé qué, con bla, bla, bla y con esto y el otro y que tenía un Excel de todos los vatos que habían matado gente y por orden de muertos y así. Este güey no, o sea, te digo, no había... Vaya, su la única interacción que tuvo con la policía en todos sus más de 60 años de vida fue multas de tráfico y ya. Y pues no había mm. nada más, te digo, nada más que dijera eso de... De su disquecrisis de. pues de la tercera edad, ¿no? Por así decirlo. O sea, no había otro factor fascinante así como de su personalidad. Entonces, por eso siento Mm, que. O sea, era como muy. mm. A eso se refieren con el No One Knows attempt. Ajá. Sí, sí, sí. Porque, pues más que Ah, nada que no dejó nota suicida, que no dijo, no dejó nada dicho.
1: Ya, ya, ya. Yo pensaba que se refería a que, pues, no había casi información
0: sobre uh-huh. su vida y así, no, yeah. sí, sí, hay pero pues te digo lo básico, o sea, bueno, no lo básico sino, pues es que no había muchas cosas relevantes que hablar sobre él,
1: no uh-huh. pero bueno, pues chale
0: pues that was it. creo que me faltó Wikipedia en mi último <risa> pues de... <risa> Wikipedia, Wikipedia fue mi última fuente de información <risa> Wikipedia siempre es participante, always coming through en estos casos, with all the información la verdad
1: pues buen trabajo, qué fuerte, Thank you. qué
0: tristeza, la neta arrastré este caso durante mucho tiempo, no saben cuánto tiempo lo tuve in the back of my mind, y de hecho güey, pensé cambiarlo ahorita, porque ves que nos tardamos en...
1: ahorita, o sea no.
0: hoy, no. hoy, <risa> hace un par de horas, pero pues luego el... lo iba yo a cambiar, sí, pero luego el Jungkook hizo live y me distraje, y ya no lo pude cambiar, este, Lol. no, 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 este, o sea cuando, ves que íbamos a grabar hace como tres semanas creo, fue. no sé cuándo fue que no pudimos grabar que fue algo pasó que no pudimos grabar que era cuando yo iba a contar caso nada más
1: no me acuerdo ya bueno
0: la cosa es que en esa ya lo había yo este, investigado pues ya estaba yo en la fase de, de redactar pero estaba mm. yo así, de, es que no quiero no quiero, no quiero, y empecé inve- investigué otro güey, empecé a investigar otro caso, Lol. sí, o sea, tan así estaba yo, pero luego ese otro caso decía yo, no, no esto no es lo suficiente no, no me gusta, entonces pues ya regresé a este caso, porque aparte pues ya es de, era de los que tenía yo en mi lista y de los que tenía yo desde ese o sea, ya me atrevo a decir que más de un año lo tengo ya en mi, en mi lo tenía en mi radar, entonces pues ya dije pues ya
1: Pues sí, qué bueno que lo contaste hoy. Y así también ya lo quitas de tu lista. Sí,
0: pero bueno, dato feliz. Pues chale. Bueno, pues...
1: Sorry, me estiré. Mm, Mi dato feliz, pues, ha sido todo, todo lo que ha pasado últimamente. Este... Pues los cumpleaños son lindos. Son lindos. Te sientes querida, te sientes... Bueno... Me siento querida en mis cumpleaños, me siento como que la gente que me quiere me me presta mucha atención ese día. Entonces me gustan mis cumpleaños por eso. Ese es un dato feliz, que fui a CDMX, que regresé con bien, estaba yo muy preocupada porque la ansiedad. Nada malo pasó, mi ansiedad me miente, entonces tengo evidencia de eso. Pues sí, creo que ese es mi dato feliz todo eso. las BLACKPINK vienen a México. Vamos a las intentar las TWICE. Sí, Mariana descubrió que las TWICE van a venir a México. O sea, ya estaba el rumor, pero Mariana encontró que si buscas Palacio de los Deportes Próximos Eventos en Google te aparece Domingo 24 de septiembre, TWICE en Palacio de los Deportes. Encontré el
0: hoyo negro o como dicen no no soy el negro dicen el
1: el hilo negro
0: no 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 soy el negro dicen como el cuando encuentras algo el glitch no como un, encontrar un glitch en un videojuego sabes o sea hay hay ah, ya, ya. hay algo hay, pero hay otra manera de decirlo pero bueno es como encontrar un glitch en un videojuego de que encuentras la falla en la matrix anda <risa> eso eso suena mejor la falla en la matrix sí es, eh, Encontraste la falla en la matrix sí
1: entonces estamos muy emocionadas por eso también el viernes nos vamos a ver a los PTS en concierto, uh-huh. en el Get to Come, en el cine. Pasado mañana. Ah, no o sé, sea, ha sido... Sí, ha sido un buen inicio de año. Estoy... O sea, en general mi dato feliz es enero. Aunque la gente ya estaba harta de enero. <risa> Siempre me tomo muy personal cuando la gente dice que está harta de enero, porque es mi cumpleaños, es casi al final, entonces es, no, espérate, no se puede acabar enero porque no he cumplido años. Siempre me lo tomo muy personal, pero tengo que, siempre me recuerdo a mí misma, no es por ti, es porque ya se les acabó la quincena, de seguro, es por eso.
0: Güey, pues claro, y es que enero sí dura como 47 días, güey, o sea, es que se siente muy pesado porque es el primer mes del año, Uh-huh. Regresas a... La gran mayoría de la gente regresa a trabajar La quincena no te dura ni una chingada Porque tienes que pagar las deudas Mucha gente se endeuda en diciembre Y tiene que uh-huh. pagar deudas en enero Y se quedan sin quincena muy rápido Como dices, güey Y luego te, en lo que te pagan la otra, güey No, no, no sí. Entonces sí Entonces, pues,
1: intento recordar que no es por no es mí, por no es que a la gente no le importe mi cumpleaños, todo
0: no el mundo es porque me odien, todo el mundo odia mi cumpleaños, nadie quiere que llegue el 27 de enero, nadie, por
1: eso, <risa> es que todos están así de ya que se acaba enero y yo no se puede acabar todavía, falta mi cumpleaños, <risa> pero bueno sí, este sí mi dato feliz es eso, aparte vi a mis amigas que no había yo visto en mucho tiempo, las visité en CDMX, no las había yo ido a visitar desde que se fueron a ir para allá y eso tiene como seis años más o menos
0: y no es que más, Mm, eso, ese es mi Netflix sí, debería ir más seguido, you? yo estoy a favor de que vayas más seguido a, por, o sea para a restaurantes y a cosas la aventura, así. ajá, o sea mm, sí. a que disfrutes ese tipo de cosas que ahorita ya puedes disfrutar, ya de adulta dices tú ya que no, ya, no. ya que te lo puedes costear, o sea, no digo de que seguido, de que cada mes, ¿no? o sea, pero o sea, como una vez al año o dos veces al pero,
1: año pero si llegamos a conseguir boletos de las negros rosas, pues Vamos a ir a CDMX en abril Ah, claro, abril. Entonces, claro, pero es que ir a conciertos ya, es diferente otra ahí la otro a la CDMX
0: Es cierto Pero iríamos de ida ir por CDMX ah, Eso te iba a decir, o sea
1: Lo tenemos que platicar
0: Tendríamos que platicarlo, sí, porque yo parte de... Ah, espérame, ¿ya terminaste con tu dato feliz? Sí, que go lleva, Ya yours. iba a entrar al mío, sí. ya era mi... Dale Mi cue para entrar al mío, güey Este, es que, güey yo, uh-huh. mis, yo sé, mis yo datos sé. felices. Ellos no saben, pero yo sí mis sé. Mis datos felices están muy cabrones. Yo me voy a ver al Jackson Wang en mayo. O sea, No puedo creer fuck? que todo eso haya pasado en una semana. ¿Verdad? yo tampoco, yo no fuck. puedo con toda esta montaña rusa de emociones güey, en lo que Sara estaba en CDMX ahí disfrutando Shalalá, Shalalí yo muriéndome, porque no conseguía yo boleto, en primera, o sea Jackson Wang, ajá, sí, 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 pero Stevie Nicks güey, para el Stevie Nicks Stevie yo estuve Nicks. aquí, creo, ¿no? Ah, sí, todavía, todavía no te ibas, todavía no te ibas, fue un día antes pero güey, o sea, fue una montaña rusa de emociones, o sea, yo, Stevie Nicks es mi ídola de toda la vida, o sea, tengo un tatuaje con la letra de una de sus canciones, güey he visto cada documental, o sea neta la amo desde hace muchísimo tiempo y yo o sea ya sabía porque ya es geriátrica no ya está grande ya tienes setenta y tiene setenta años güey ya es tercera edad ya bueno ya es tercera edad tercera edad ya es 66 y más ¿o cómo se ya llama es los, se, lo que le da setenta y más 70 y más
1: eso literal mm-hmm. tiene
0: 74 y güey o sea yo sé que espero que se me cuide mucho de que hay que ser
1: geriátrica pero bueno
0: este, bueno es es viejita pues es tercera edad es tercera edad es tercera edad eh, pero bueno la cosa es que o sea yo sabía que la Stevie no iba a venir a, o sea era muy probable muy poco probable perdón que viniera al tercer mundo o sea yo sabía que no porque ella las últimas veces que ha hecho conciertos o sea los últimos años solamente hace Estados Unidos Canadá Si acaso algún país de Europa, pero ya también ya es poco probable, güey, que vaya a Europa. Sí, ya está grande. Sí, solo hace conciertos en Estados Unidos y como dos en Canadá. (risa) Entonces yo no tengo visa americana y yo estaba así de que, güey, es que ya la Stevie ya está más para allá que para acá y yo la neta no quiero que, que se me vaya a petatear y que yo no la haya visto entonces, es que no te puedo tomar
1: en serio, wey, que esas palabras es wey. que,
0: pues es que pues, o sea, güey, no, no, o sea, ríete eh, está más para allá, que para acá se va a petatear güey, no, no, o sea, no es para que me tomes en serio verdad ¿Te puedes reír, no hay pedo o sea, de, pero, o, total Stevie Nicks nunca va a escuchar esto, güey, no te preocupes el Stevie Nicks bien fan, <risa> bien fan de Ness
1: español con las tun
0: wey <risa> no pero bueno la cosa es que yo estaba así de que wey si la quieres ir a ver realmente vas a tener que ir a ya sea Estados Unidos o Canadá, y tirarte un viaje para ir a verla, ¿no? Entonces yo desde... Ay, aparte
1: ya te andaban picando las manitas por ir a Canadá sí, desde hace sí, tiempo. Sí, ya me andaba picando la Entonces, colita también. se <risa> alinearon los planetas, yo creo. Así
0: es, sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, yo a Canadá... De hecho, nunca he salido del país. La única vez que he salido del país ha sido precisamente a Canadá en un intercambio que fui de la escuela hace como siete años, ¿no? Y pues uh-huh. fui muy feliz, o sea, creo que fueron los meses más felices de mi vida, de toda la vida. O sea, esos finales de 2015 fue lo mejor, mi, es la, la mejor, lo más feliz que he estado en toda mi vida, ¿no? Entonces es como de, pues uh-huh. obviamente quiero regresar, ¿no? Y pues qué mejor que regresar a un concierto de Stevenx. Fue todo un pedo, pero gracias a Estuardo fue que logré comprar. O sea, bueno, de hecho, él me, me, me compró el boleto ya después ya yo le transferí, ya él me transfirió el boleto y así. Y, o sea, si estás escuchando, Estuardo, muchísimas gracias. De verdad, te quiero mucho, te agradezco. Ya ya mm. se lo dije mil veces, ya casi que le beso las patas por Instagram. Pero, <risa> <risa> pero sí, muchísimas gracias. Y a Jackson sí, pues, es aquí a México en mayo y así. Entonces, o sea, neta que sí va a ser uno de conciertos este año, güey. O sea, ahí se, ahí se me va a ir todo el... Todo el todo el, el sueldo, güey. Todas las quincenas. Todas las quincenas, güey. Porque vienen las Blackpink, vamos a... O sea, nosotras queremos ir. O intentar. Sea, vamos, a, vamos a intentar porque la próxima semana salen los los boletos. Vamos a intentar eh, conseguir boletos, aunque sea pues de lejitos, ¿no? Pero queremos estar ahí. Y de uh-huh. ahí las Twice, también queremos ir al de Twice. Entonces también si vienen... Sí, sí van a venir. O sea, yo estoy segurísima que sí van a venir, entonces... Yo yo también estoy segura por eso de... Del próximo segundo. La eventos. página. Sí, 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 yo también. Sí. Porque eso es literal... What the fuck? Es la página oficial del Palacio de los Deportes, güey. Entonces, sí. ¿cómo van a estar mintiendo? <risa> sí, 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 está muy loco. Sí, entonces pues ya no han de tardar de salir también los de Twice. Entonces vamos a intentar ir esos también. Y ahí ya van... O sea, ya... Un... Hartos conciertos. Sí, harto concierto. Pero bueno...
1: Y apenas es enero.
0: Güey, bueno, I could not believe it. ya es febrero hoy. Sí, no, ya es primero de febrero, mm. imagínate. Febrero, y este mes es el mes que si enero dura 80 años, febrero se va en un segundo, güey. O sea, febrero, uh-huh. créelo siempre desde que... Pues... Así.
1: Uh-huh.
0: O sea, sí, es el mes que menos días tiene, ¿no? Pero sí. si te pones uh-huh. a pensarlo objetivamente, solo tiene dos días menos que algunos, que la mayoría de los meses, ¿no? O sea dos días menos, y aún así se siente como si durara una semana, güey hoy leí un tweet que decía algo que podríamos tener
1: 13 meses en lugar de 12 y si todos no, serían febrero. de 20 no, 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 13 meses o sea, con la misma cantidad ah. de días, 365 días, 13 meses todos serían de 28 días, todos empezarían en lunes, y o sea sería mucho más organizado, fácil, ajá, <risas> organizado ¿por qué tener meses de 30, de 31 de uno de 28, güey
0: Quién sabe, ¿a quién se le ocurrió ese método, güey? ¿Quién fue? Seguramente fue un hombre gringo Y yo. Un los hombre gringo. Gringos. Un hombre blanco.
1: Un hombre blanco, de seguro.
0: Seguramente, güey. Y ahorita fue una mujer negra, ¿no? Una ¿Sí? mujer. ¿Sí? Ya, me... ya mero. Ya mero, güey. Ya mero, ¿no? Pinches mierdas, güey. Si hubiera sido una mujer negra, güey, por supuesto que estuviera. Una mujer, güey. Estuviera muchísimo mejor organizado.
1: Bueno, pero no has terminado, creo, ¿no? No, sí. ¿Ya terminaste? Sí. Ah, ok. Pensé que no habías terminado con tus datos felices.
0: No, sí. Bueno, esos son mis datos felices que voy a ir al concierto de Steven Nix en Toronto en junio y al de Jackson Wang en mayo en la CDMX.
1: Ah, muy bien. Aplausos.
0: Y por favor, préndanos una velita para que alcancemos boletos para el concierto de Blackpink. Ojalá y que esos
1: precios que vimos no sean
0: reales. Ay güey, yo siento que sí porque son bien careras las negro rosas, güey, la net. bueno no, no es culpa de ellas, ¿no? O sea, ellas no ponen los precios según sí, yo, no. quién sabe. No, no lo ponen la Jenny así de que cueste treinta mil me vale. Treinta y mil y aparte un bolso de Chanel, si no no entran. Sí sería, sí sería, yo creo. No, pero sí, o sea, no es su culpa y es pedo de YG, pero sí son muy careritos con las negros rosas. Saben, saben que la gente lo paga, hijos de su pinche cola, güey.
1: Pues es que sí son muy solicitadas, muy reconocidas. Han estado en muchos lugares, entonces supongo que tiene sentido, aunque es una grosería.
0: Sí, la verdad es una grosería, un insulto a nuestra economía, pero pues sí vamos a intentar estar ahí, aunque sea, pues o sea, hasta yo creo que vamos a ir hasta, si conseguimos, será... En gradas, ¿no? atrás. <risa> uh-huh. Ya no hemos hablado bien de eso, ya luego lo hablamos bien, pero, pero sí yo creo que pues, lo que no afecte mucho a nuestra economía.
1: Así es. Pero bueno, pues creo que este es el fin del episodio.
0: Así es. Pues nos vemos, muchas gracias por escucharnos con un episodio más. La eh... siguiente semana
1: nos vemos en Patreon, ¿cierto?
0: La siguiente semana nos vemos en Patreon, ¿sí, no? Sí, porque ya llevamos como como tres episodios normales, ¿no? Eh,
1: Este es el del primero de febrero. La segunda semana de febrero es el
0: ocho. Entonces sí es Patreon, ¿no? Patreon. Va. Bueno, nos vemos en Patreon la próxima semana. Eh, Mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden, salgan de de casa! ¡Dun, dun, dun! ¡Dun, dun, dun! ¡Bye! ¡Bye!